0: Og aller først så skal vi snakke om pressefriheten og forhåndssensur. Fordi på Island så har det i de siste årene vært flere politiske skandaler. Og nå fordrøyt tre uker siden, nærmere bestemt 28. 28. oktober, så ble det holdt enda et nyvalg etter en politisk krise som gjorde at tidligere statsminister Bjarni Bendiktsons regjering gikk i oppløsning. Allikeväl så är det inte mycket vi vet eller har fått grejer på om det som har skedd, för rätt före valet skulle bli hålts så sa sysselsemannen att det var ulovlig att skriva något om statsministern Bendigsons ekonomi eller informere andra om kilder i denne saken. Om en redaktör valde att skrive om vad statsministern hade gjort, ja så kunde han rättaslett bli fängslad. Men er dette egentlig et problem? Har ikke statsministeren også rätt på privatliv? Eh, Till en viss grad. Med oss i studio for å diskutere pressefriheten og dens grenser så har vi dig Kristine Foss, rådgiver og jurist i Norsk Presseforbund. Velkommen. Takk. Aller først, er det sysselmannen på Island gjorde ett problem?
1: Eh, ja, det vil jeg absolutt si. Det er et stort problem. Eh, det skaper et eh, syk demokrati når man har en sånn inngripen fra det offentlige. Det som har skjedd der fører jo til at samfunnet ikke får vite det fulle bildet av en mulig svært alvorlig hendelse, da, hvor statsministeren er beskyldt for å ha solgt aksjer i en bank som han selv var styreeier da han også satt i finanskomiteen, og dette er jo et, bak, eller et viktig bakteppe, og speciellt viktig når det nå var valg. Og, altså, da vet jo ikke samfunnet noen om, eller denne viktige delen av historien om han. Da. Hvis noe tilsvarende hadde skjedd eh, under et valg
0: i Norge, og noen hadde eh, tvunget pressen til ikke
1: å skrive om enkelte politikere, hva kunne skjedd da? Altså det kan ikke skje i Norge, for det, at det utgangspunktet er at vi har jo grunnloven som, som, si, som gir et forbud mot forhåndssensur. Eh, systemet i Norge er at man skal ta eventuelle ærekrenkende ytringer eller ytringer som er i strid med privatlivet. Sånne ting kan man, skal man ta i etterkant. Eh, man skal, den klare hovedreglene er at man skal ikke ta det før, og så har vi noen unntak.
0: Hvilke unntak da?
1: Ja, det er noe, det som man i justen kaller midlertidig forføyning da, eller det at man stanser, stanser en ytterring, altså, eller en omtale før den kommer, sånn som har skjedd på Island. Men det er veldig strenge krav for å, for å bruke det. Da, da må man gå til retten, og så må man kreve det, altså si at jeg vil ikke at NRK skal sende den, det brennpunktprogrammet, og så må retten ta stilling til om vilkårene, for det er til stede. Og det er det som regel ikke. Det er det som regel ikke. Enste tilfelle vi har det er som fra en senere tid, er 10 år siden. Da, da var det brennpunkt som hadde en som hadde en sending om nokas og politiets etterforskningsmetoder der da. og da forsøkte en kilde fra på altså en som hadde vært politiskilde og også snakket med journalistene han prøvde å få stoppet uh, denne sendingen fordi har mente at det var en fare for hans liv, heller, hans liv da, mm. uh, hvis dette her kom ut. Uh, og da fikk han faktisk medhold i første instans i det som heter byfogden. Uh, men denne ble anket videre. Bernander, som da var kringkastingssjef, kringkastingssjef og NRK, valgte likevel å sende brentpunktdokumentaren. Og da ble jo de straffefullt etterpå, gjennom at ikke de ikke fulgte pålegget om å stanse det. Uh, og uh, dette ble da gikk videre til uh, høyre restinstanser og ble stoppet da, både i høyestrett og i lagmannsretten, uh, nettopp med det at dette var ett uh, ulovlig inngrep da i det ytringsfriheten og Altså i forhåndsensur.
0: Mm. Men sånn som under stortingsvalgkampen i høst, så var det jo mye snakk om større, Jonas Gahr Støres økonomi, og det var forskere som gikk ut i media og sa at dette kunne svekke Arbeiderpartiets valgkamp, fordi det ble så mye fokus på Støres økonomi. Mm. Men, men likevel så, så sluttet
1: jo ikke dette å bli skrevet om. Nei, det er jo en side man kan, en måte å se det på, at hvis man får opp mye ubehagelige ting, eller mer eller mindre ubehagelige ting om politikere, så svekker det demokratiet. Man kan også se på det som at får man opp alt, så kan folk selv velge hva man vil legge vekt på. Og mange valgte, eller men, ja, da står man helt fritt til å vurdere om man skal legge vekt på den brygga som ble bygget med muligens med svart arbeid eller men men poenget er at man skal få da vet vi i hvert fall alt, og så kan man ha absolutt en debatt om vinklingen og, og hvordan medien dekker en vakkamp. Men vi ska være sikre på at allt mediene har og ønsker å skrive om, kan bli skrevet om. Og det har man jo ikke på Island der. Det har jo samfunnet en veldig... Det vet man jo ikke om det som kommer ut... Og, altså man vet Det man egentlig vet er at det som kommer ut ikke er det fulle bildet. Og det er jo veldig lite tillitsvekkende for samfunnet, og det skaper jo en sånn et informasjonshull. Man, man vet egentlig ikke hva som, hva som er sannheten og vad som er det fulle bildet. Mm. Vi
0: skal snakke om tillit til mediene senere i sendingen, men vil du si at
1: folket på Island har tillit til mediene? Ja, de kan jo ikke ha det, det, at mediene får jo ikke lov å skrive alt. Mediene blir jo Eh, altså, når, når man ikke kan skrive kritisk om statsministeren, så må man jo drive en sånn informasjonsoppgave, en underholdningsoppgave, altså mer i den delen av mediebransjen, eller mediebiten. Og så mister man jo den aller viktigste funksjonen til mediene, å være kritisk til eh, makten, rett og slett. Mm. Men så grunnloven på Island regulerer ikke
0: pressefriheten på samme måte som altså, de i jo, Norge?
1: det är ju förpliktet. Jo, jo alltså egentligen så har de förpliktat sig til å være, en på någon års så så sa de ju att det skulle vara ett slags frihamn för journalister som önskade att vara eller som skulle yttra sig och att de de har, har egentligen lagt väldigt vekt på yttrandefrihet och och det är de ju det är förpliktet efter europeiska mänsklighetskonventionen som också säger att man ska ha rätt till yttrandefrihet då. Men likväl så har man så har ju då Sysselmann här bestämt att i denne saken så är det en lov som säger att man ikke ska kunne skriva om ekonomin. Alltså en ekonomilov som säger så som har lagt vekt på. Och så ska ju denne saken upp i retten och det kommer väl först i 2018 eller det är förstått. Så då framtida så så kan ju också dessa skriva om om detta. Eh, var bör gränsen mellan privatliv och pressfriheten gå, tänker du? Ja, detvis sånn altså man skal se de lysa for run censur, som sta er det. Så har vi i Norge nor et system h man enkel skal trekke en grsen ettte på altså, utgangspunkter er at man kal kunne skriva altt, og så kan man gå til rettennette på si at här mene at medier eller andrik for lang i har videre bringnge privatoplysninger. Uh, og det er jo litt avhengig av uh, hvem man skriver om. Uh, for en statsminister så vil det være veldig mye som er interessant. Men også en statsminister har krav på noe, uh, å ha ett privatliv. Det kan være noen helseopplysninger eller någonting ting som ikke har offentlighetens interesse. Men så kan det være en binding som har betydning for... Uh, Altså at uh, man har ett forhold til en som sitter som leder i, en, i et stort selskap som mottar subsidier, så er det klart at den, det forholdet der har offentlig interesse, selv om man kan anse det som en privatopplysning. Uh, så det må man jo alltid vurdere veldig konkret, mens, men også da i ettertid, ikke før uh, ytringen
0: kommer. Nei, sånn helt til slutt, jeg vet ikke om du känner til Tussvik og Tønne, jo og, og rett før sommeren, uh, mm. hvor det var en stor sak med privatlivet til Lisa Tønne. Ovor de snakket om dette i podcasten. Mm. O var nær vi offentligøre Et navdag? Derom ettil navn mm. eh, hade blit offent ljort.så det er og altså, de er, jo, de er jo en underholdnings podcast? Mm. Mm. Hadde de detteærte et et brud på...
1: Ja, jeg skjønner hva du borde vil Dette var jo, ja Som sagt, det er jo en underholdningspodkast Og de er jo ikke underlagt Noe medie Samtidig så må de jo følge norsk lov Og de vil jo fort kunne komme i konflikt Med norsk lov som, som oppstiller Altså som sier at du har krav på et privatliv og, og det vil jo fort kunne komme i konflikt Med de bestemmelsene der, ja Så jeg tror nok at hvis man hadde Sagt navnet og navnet havnet i domstolen Så hadde de den som da dette angikk, hatt en god sak. Da. Mm.
0: Ja. Uh, tusen takk for at du kom i studio for å snakke litt om pressefrihet, uh, både på Island og i Norge. Uh, skal vi se, Kristine uh, Foss? Kristine Foss, ja, jurist i <laughs> <Takk>. Norsk Pressefrihet.
1: <laughs> takk skal du ha.